0: ¿Aún más sus sistemas? Pues sí. Hoy traigo algo que es y que no es desde un punto de vista mucho más extenso de lo habitual. Hace muy poco, en un grupo de Telegram, he presenciado una conversación que trae este capítulo. Una conversación bastante interesante, bastante bien argumentada y que además no ha sido la única. Puesto que en otro grupo he tenido conversaciones parecidas, incluso en mi propio grupo, en Grupo Virtualizador, y me ha dado por probar los conceptos para ver precisamente lo indicado. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Hablo de la inmutabilidad y de los diferentes mecanismos que he probado pero antes de eso ya comenté en el capítulo anterior que, bueno, hace no en el anterior, sino más atrás que existe una cosa llamada cajas de arena el concepto es sencillo es donde el niño puede jugar en un sitio limitado de contenido y sin salirse de unos límites y digo que es sencillo porque en realidad lo es, el concepto. Lo complicado son las implementaciones. Tenemos, no al principio de los ejemplos, pero sí el más conocido y habitual, el del navegador. Desde hace tiempo, Google y otros en Chromium y Mozilla en Firefox, implementaron mecanismos de aislamiento de procesos que permiten que un proceso no pueda escalar o que no pueda hacerlo sin avisar. De esto poco más hay que contar, es algo de uso habitual y con mayor o menor éxito. Lo mismo se aplica a multitud de sistemas de control de cuentas, ya sea sudo, uac, labs, sandbox, muchos otros, todos con el mismo objetivo, impedir que un proceso invada a otros. No me gusta el artículo de la Wikipedia a este respecto, puesto que no es más que una lista de mecanismos que mezcla todo. Que seguramente exista algo, eh, algún artículo bien escrito y documentado de cada uno de estos mecanismos, y otro atacando virtudes y problemas. Es un punto interesante y que permite tirar de hilos, pero que ya dejaré para más adelante, no es el momento. Y supongo que este hilo tan alejado de mis puntos de interés de interés se va a quedar sin tocar durante un tiempo, ya veremos, de hecho son tantos hilos que seguramente le meta mano desde diferentes perspectivas y hoy la que toca precisamente es una de las vertientes del concepto de la caja de arena, la que atañe al disco Las dos mejores implementaciones que conozco del concepto de caja de arena son las que he usado en Windows. La primera no es mucho de virtualización, pero aporta perspectiva. Es la caja de arena del Deep Freeze y luego las variantes, como por ejemplo los custodios por hardware. En una época remota, cuando montaba locutorios, cibercafés y otros locales similares, me encontré con el problema de siempre. Una máquina recién configurada es viable y utilizable hasta que la empieza a usar un cliente o un usuario. Cualquier software o hardware de este tipo funciona de una forma muy similar. Usando capacidades de aislamiento de disco, como son las snapshots, o similares, junto con un controlador especializado de almacenamiento, es posible declarar un área de disco como área de solo lectura durante el arranque. A este área de solo lectura tendrá acceso el sistema y cualquier usuario, pero tanto modificaciones como escrituras siguen supeditadas a la estructura de permisos y atributos de cada fichero, carpeta, directorio y de las capacidades del usuario. ¿Modificaciones en un área de solo lectura? Pues sí, ahí es donde llega la primera de las magias. El disco tiene, como es lógico, espacio disponible. Es un requisito. Además, nadie debería usar como disco de sistema o partición o unidad un disco que esté por encima del 80% del espacio. Es decir, que para evitar problemas, un disco de 500, habitual hoy, debería tener al menos 100 libres, por higiene, por espacio, por capacidad del sistema para hacer sus cosas... Si es un SSD, además, por ciclos de reciclado de las celdas. Es decir, es una buena práctica no apurar el espacio. En ese espacio disponible, el usuario puede hacer y deshacer a su antojo, salvo por las limitaciones de sus permisos. Escribir, modificar... El borrado se hace de una forma curiosa, ahora lo explico. El ordenador arranca y el sistema va a exponer la unidad con su contenido de solo lectura al usuario, mostrando una cantidad determinada de espacio disponible. Bien, eso es lo esperado. En el espacio en disco disponible y antes del acceso al usuario, ya se han creado y modificado archivos, logs, ficheros temporales, y esos archivos se han consumido del espacio disponible. Porque son copias modificadas del original. Si un usuario o el sistema tocan ficheros existentes, se crea uno nuevo. Esto es sencillo. Si un usuario crea un fichero, consume espacio. Y si lo borra, se libera. Lo mismo, comportamiento esperado. Pero si un usuario modifica un fichero, ese fichero consume espacio. Si deshace la modificación, el espacio se libera al volver a la versión anterior. Ahora es cuando empiezan los conceptos avanzados. El acceso a los ficheros se realiza por la tabla del sistema de ficheros. En dos es a través de la FAT, en Windows eh, actuales a través de NTFS y en Linux normalmente se distribuye entre la tabla de Inodos y el superbloque. Por tanto, como el disco se encuentra en solo lectura, la tabla se comporta como un fichero más y se duplica entre la original y la que está en uso. Un usuario podrá realizar cualquier modificación sobre esa tabla que es un reflejo de lo que pasa en el sistema de ficheros y con ello podrá, siempre que tenga los permisos adecuados, eh, pues, tocar ficheros, directorios, pero... Y siempre hay un pero. Borrar un fichero es marcar su entrada de la tabla como disponible. El borrado estándar no sobrescribe ficheros, por defecto. La consecuencia de esto es que podemos borrar, pero no vamos a ver reflejada la recuperación de espacio en la cantidad de espacio disponible. Sé que es lógico, pero ha pasado. En su día había usuarios que querían hacer cosas en el cibercafé y, bueno, pues, en fin, historias. Y bueno, por último tenemos la mayor de las magias, la que, lo que hace que esto tenga gracia. Al reiniciar el equipo, el estado del disco vuelve a su origen, es decir, que todo lo que no estaba en solo lectura se elimina tras el reinicio. De forma general, así es como funciona eh, Deep y los, y los Custodios, pero aplicando esto a otros, a otros entornos no lo vamos a tener tan simple. Con virtualización nos vamos a encontrar principalmente con dos vías, Snapshot y VDI o semilla. Hay más, pero de momento, antes de entrar en otros conceptos, esta es la generalización más básica. Para entendernos, una Snapshot es simplemente un área de trabajo de lectura-escritura. Este mecanismo tiene múltiples implementaciones. La más antigua con la que he tratado y, y que he trabajado y que me dio mil problemas es la de Veritas con su Volume Manager del cual derivarían posteriormente muchas otras como VSS Volume Snapshot Subsystem en Windows es su derivada más extendida y bueno, habiendo cosas mucho más modernas como las snapshots de LVM o lo propio de ZFS o el propio VSS de Windows. Eh, poco más que la teoría voy a contar aquí. Lo primero que hay que hacer para tener un gestor de snapshots es intermediar con el kernel en el, en el sistema. Es intermediar con el kernel del sistema y concretamente en el anillo cero en el área pre, eh, privilegiada y del área privilegiada concretamente en los controladores de disco. Con eso garantizamos el poder interceptar cualquier primitiva de acceso a disco incluso durante los modos no interactivos o los de recuperación. Esto nos abre la puerta a muchísimas cosas, entre ellas eh, las snapshots, las instantáneas, pero también al cifrado con BitLocker o Lux a la de duplicación como en ZFS, a la compresión al vuelo, a, a muchas otras operaciones avanzadas que antes solo estaban disponibles vía eh, hardware especializado como son los ASIC de Zero Detect y demás. Pero no voy a ir tan allá aún. Eso para cuando me adentre en mundo disco. El concepto teórico ya lo he explicado. Y adaptarlo a la virtualización es sencillo. El proceso de la máquina virtual tiene acceso exclusivo al fichero donde se almacena una emulación de disco, todo igual a ojos de sistema operativo. Cabezas, sectores, cilindros, platos, todo igual. Cuando se le ordena a la máquina crear una snapshot, si está correctamente integrado, se forzará la escritura de las cachés y una vez terminada, se comenzará inmediatamente a escribir en un nuevo fichero con las diferencias con el fichero de disco original. Este fichero de Deltas, que es como se le denomina, almacena escrituras, modificaciones y borrados sin alterar el original. Como aún quedan por explicar qué procesos puede hacer el sistema operativo o el hipervisor con las snapshots, a lo mejor en este punto se puede mmm, volver un poco duro, un poco áspero, quizás. Pero espero que se entienda y si no, después ya se verá. Voy a hacer un pequeño experimento mental y una representación de esto mismo con objetos que conocemos. Puedo coger un folio y ponerme a escribir. En un momento determinado... Quiero hacer una prueba para ver cómo queda un determinado estilo o algo que quiero que sea eso, pues una prueba. Para ello, pongo una hoja de papel de seda, de papel de cebolla o como lo llaméis a este tipo de papel que tiene una transparencia muy alta. Aquí voy a explicar las operaciones clásicas de disco. Puedo escribir, estaré escribiendo en la hoja superpuesta, no en la original, igual que explicaba con el defreeze en una parte donde no estaba escrito. Puedo leer tanto lo anterior como lo que acabo de escribir. Puedo modificar, puedo hacer un tachón en cualquier parte, tanto en lo recién escrito como en lo escrito anteriormente. Y mientras esté esa capa de, de papel, estará tachado. También puedo borrar lo actual. Si lo he escrito con lápiz, puedo borrar y escribir en el hueco, pero si es en lo anterior, el borrado lo haremos tachando o con tinta líquida, pero no recuperaremos el hueco. Con este símil, con esta parábola, vamos a aplicar el papel a la realidad del disco. Con esto tengo lectura, escritura, borrado, modificación, vía borrado, eso sí, y, y de las APIs básicas de EC. Eh, tengo apertura en solo lectura, en lectura-escritura, en sobre escritura, tanto secuencial como aleatoria. Es decir, que por encima de la API del disco del sistema operativo no hay absolutamente ninguna diferencia. Y he dicho sistema operativo porque normalmente es el sistema operativo quien va a hacer esto. Pero también podemos hacerlo a nivel de máquina virtual. Es decir, que el hipervisor sea quien presente el disco. Eso lo hace porque es capaz de interceptar las llamadas al disco si el disco es virtual, el más habitual de todos los modos de disco. En esa interceptación de llamadas al disco, el hipervisor permite la continuidad y transparencia de las llamadas, presentando una supuesta... Respuesta totalmente transparente a cualquier llamada en forma de cabezas, discos, sectores. Independientemente, eh, vuelvo a la, in a la analogía de cuántas capas de papel de cebolla tenga que recorrer para ofrecer el dato. Una respuesta que el hipervisor ofrecerá al sistema operativo de forma transparente. Pues bien, es muy ideal, pero ¿y cómo gestiona todo esto el... Sistema de disco del hipervisor? Pues, como el más extendido, el que mejor conozco es el de VMware. Eh, y esto vale tanto para SX como SXI, como Player, Workstation, Server. Y estoy seguro que en Fusión también vale. Vamos a explicar precisamente ese sistema. VMware crea un fichero de descriptores con extensión vmdk y uno o más ficheros de datos, donde el fichero de descriptores es básicamente un fichero de texto que sirve para interpretar y acceder al fichero de datos. Pues contiene la geometría, las especificaciones de la controladora, eh, la identidad, el CID, es decir, el orden de la pila de discos. También hay un campo que indica quién es el padre, el parencid. Eh, si este parencid, el CID, está todo a Fs, eh, con 8 Fs, es decir, que corresponde al máximo valor de una variable equivalente de 2 elevado a 32 menos 1, es que es el disco original. Y si no lo es, es que es un disco hijo. Como en el ejemplo del papel, eh, es la diferencia entre el papel original y una de las capas de papel cebolla. Aquí es donde viene la separación de los conceptos. Cuando he hecho distinción entre Snapshot y VDI o semilla, vengo precisamente a este punto, y es que la Snapshot es algo genérico, que hace el sistema operativo, o la cabina, o, o quien sea. Y eh, la eh, VDI la hace solamente un eh, hipervisor. Cuando hacemos una semilla, asumimos que dicha semilla tendrá que dar servicio a múltiples máquinas, sea por clonación directa, por despliegue derivado, eh, que es prácticamente lo mismo, pero bueno, o como disco base de VDI. Dicho disco simplemente es una máquina virtual que está apagada. En VMware podemos tener una plantilla, una máquina virtual marcada como tal y cuya diferencia es que la extensión de la plantilla es VMTX en vez de VMX. De esta plantilla, ya cada vez menos frecuente en favor de otras soluciones más actuales, se puede desplegar, se puede clonar, se puede convertir a máquina y con eso podemos obtener máquinas virtuales en el entorno que nos interese y podamos o queramos eh, tener una similaridad mayor o menor con un derivado conjunto de software instalado. Esto ya lo explicaré. Obviamente, esta idea es anterior a las automatizaciones en masa y de la época de las cabinas de discos mecánicos no tan rápidos, puesto que hoy un día un Windows Server se despliega en 15 minutos y un Linux pues diría que casi en menos de 5 desde la instalación inicial y cualquier automatizador pone en servicio la máquina con poco que haga. En cambio una semilla de VDI clásico es un poco diferente, un poco más artesanal diría yo. Pero también este mundo evoluciona y el VDI eh, que se entrega hoy también, puesto que ya se entrega desde sesiones de terminal, desde servidores, tal como se hacía en NTI 2000 hace 20 a 25 años. Bueno, la imagen, volvemos al VDI. ¿Vale? En un VDI clásico la imagen es una máquina virtual con clones enlazados Lo que vamos a hacer es poner una imagen de una máquina virtual Completamente configurada, operativa Y vamos a hacer que sirva de semilla para muchas otras Cuando digo muchas, no son ni tres ni cuatro, sino muchas más Tantas como se deje y que yo recuerde el número de snapshots máximos eh, derivados de una misma fuente es de 127, si no lo han aumentado. Por lo tanto vamos a tener algo muy interesante, que es una máquina virtual completamente operativa, parcheada y con las aplicaciones preparadas, y si es Windows, con Sysprep. Esa máquina queda como máquina semilla, registrada y apagada. Y a diferencia con un clon o un despliegue desde plantilla, es que vamos a hacer una primera snapshot, una primera instantánea pura de la máquina apagada, e indicar que esa instantánea sea la base de todas las máquinas derivadas, todos los linked clon o clones enlazados. Teniendo la imagen base en un disco rápido SSD, o lo que queramos, vamos a desplegar clones enlazados contra otros data stores, a otros almacenamientos. Esto me va a permitir, por un lado, distribuir la carga de lecturas. Ese datastore de, data de origen va a tener muchísima carga de lectura, pero nada o casi nada de escritura, al menos por parte de esta máquina. Y en ese punto, pues tenemos dos formas de consumir esta forma de despliegue: la primera y más básica, más transparente y más utilizada, es View de Horizon o las versiones antiguas del PVS de Citrix, o cualquier provisionador que utilice esta característica, cada vez menos frecuente por cambios estructurales y de arquitecturas, ya hablaré de eso en un futuro capítulo dedicado al VDI. Voy a describir el proceso manual que llevaría por debajo cualquiera de estos provisionadores. Y como la plataforma que más conozco y creo que la más extendida para estas labores, voy a hablar de VMware con SXI y vCenter. vCenter. No necesito más. Pongamos una máquina llamada Semilla. Un Windows cualquiera. Con sus ampliaciones, sus aplicaciones, un SysPrep. Bueno, pues por máquina serán 10 core, perdón, 2 cores, 10 GB de RAM... 80 de disco sin provisioning para C y 150 eh, más para D, que en la máquina virtual en la semilla va a estar vacío. Pues coste en... de disco en SSD aproximadamente 245 GB, que en CIN no serán más de 40 GB en el Datastore original. Perfectamente asumible. 40 GB en SSD. Bueno, pongamos también que apagamos esto y hacemos una snapshot, ¿vale? Y que a partir de esa snapshot empiezo a generar clones enlazados, derivando desde esa primera snapshot en SSD a un datastore HDD. Menos velocidad, pero mucha mayor capacidad para expandir esos 80 de disco C y 150 de disco D, unos 240 por máquina casi 10 máquinas por datastore de 2 teras o mejor contra un clúster datastore que nos aporte stories de RS, autodistribución de la carga, bueno cosas así bueno pues eso que vamos a tener una máquina virtual apagada eh, una snapshot de la máquina virtual apagada, 10 máquinas virtuales encendidas y que vamos a meter en dominio con una red con DHCP para ahorrarnos problemas que cada usuario podrá utilizar como escritorio virtual, sea vía VMRC, VMware Player o, por qué no, por Terminal Server desde su equipo actual, ofreciendo así un aislamiento que de forma predeterminada otras soluciones no ofrecen sin una larga serie de configuraciones adicionales. Y claro, ¿qué tiene que ver todo esto con la inmutabilidad? Bueno, pues que esto es una aplicación práctica, ni más ni menos, que nos va a permitir que 10 máquinas virtuales lean a velocidad SSD, con lo cual esa parte será sumamente rápida, con un almacenamiento estándar y que en una suma de 100 GB de RAM y 20 cores puedan ser ejecutados en un host de 64 de RAM y 8 cores con hyperthreading, gracias a las diversas optimizaciones de VMware que bueno, eh, ya hablaré otro día de ellas ahora toca escalar y es que recuerdo un proyecto de VDI unas 2100 máquinas virtuales en 20 hosts que si no recuerdo mal eran de 256 GB y procesadores, no recuerdo si de 64 o 72 cores, doble Xeon de 16 con HyperThreading, bueno, cosas así. En algún momento retomaré algún capítulo donde expandir conceptos avanzados, como los que ya he avanzado, sus razonamientos, sus porqués, y vemos por dónde continuar. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador Podcast asociado a la red de sospechosos habituales Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo Un saludo y hasta la próxima